0: 买车卖车，新车耳朵好帮手，海国汽车又和您见面了、啊。昨天看一视频，啊、说几个游客开着车去大草原上，然后呢就开到草草原上了啊，是拍照啊还是怎么着的？这时候呢，人当地人过来了，说这是我们的草场，你这车不能开到这儿，你得开出去。结果呢？这几个游客就不干了，啊，吵着来吵着去呵呵，嘴里不干不净的，还有好几次要抢人家手机，啊、其实就这事儿吧，这怎么说呢？你像这种牧区，啊，它跟咱们城里边的生活不一样，对吧？你说你买一个大平层， 1 8八平的三居。那也就是你们家这房门、入户门以里，才是自己的。入户门以外的楼道啊、小区的院子呀、啊、地库啊，对吧？花园啊、水池子、人工湖啊，啊，这些东西你没有权利怎么怎么着、啊。你只有入户门以里，未经许可不得入内。你就是地库那车位，说你买了啊。六十万、八十万，还有两三百万，就北京的地下车位的价格也不一样。你买了，你那上没有停车的话，人家从这溜达过去，你也管不着啊。你说他在你车上放个车了，你可以找物业啊，这个那个、啊。所以咱们城市居民当中认为，这些绿地、这些花园是收费是不收费的，反正是吧？我都可以进。你花花钱的，我买张票；你不花钱的，那我就往里溜达。可能城市当中生活的这个心态是这么理解的，但是到了草原，那就不是这么回事了、啊，啊，不是说你把车没开到人家院子里，或者说没把车堵在人家蒙古包那门口，你就没事啊，这有些时候就是一个常识问题，所以别跟人发生这种冲突，没没有必要。你再跟人掰扯，这草地是你的吗？那那人家拿出证据来了，这一片都是我的，对吧？说这五平方公里、十平方公里，啊，或者说其他的计量单位，比如多少公顷、多少亩地，啊，这五十亩地都是我的，这五十亩地这范畴之内，这草皮都是我的。人拿出证据来了，人承包了。人那草皮，人承包了，你咋整？最后这适应解决方案，这两辆车上的啊，录一个那什么道歉的视频，啊，这就没意思了，啊，所以咱们去自驾游去，一定要尊重当地的风土人情，啊，人家，人家那可不是入户门以内。私有财产入户门以外，那公共区域，这个可不能这么理解，啊，所以开车出去吧，像这种大草甸子啊，您顺着这公路开，这是没事的，但你要拐下去，就一定得弄清楚这是怎么个情况啊。还有了呢，就是一些自然地貌。啊，人家是保护区。你一旦进去了，说开着车啊，一辆、两辆、十辆、八辆或者更多的车，您这开过了瘾了啊，那这个也是麻烦事啊。特别是现在呢，智能手机啊，社交 APP 啊，很多人呢就拍完了，我得发朋友圈啊，对吧？我得发短视频平台啊，我得发微博啊，你发吧。证据，这就是证据，啊，这种事儿已经出过好多回了。自己发发完了，人一看得上面有车牌号是吧？有人，啊，然后根据账号，这账号注册人能找着，这车牌号能找着，然后里边这些人也就都找着了。那找着接受处罚吧。你要事儿小的，罚款道歉。那事儿大的，那就管吃管住了。所以大家出去玩去呢，说开着车呢，这路凭什么凭什么不让我走？这路你得看，如果导航上省道、国道，啊，比较大的干线，你开去没事一旦进入草甸子了，啊，或者进入草原了，这些土路啊什么的，一定得问清楚，啊，你当地人跟着行，你当地不认识人，你就老老实实的柏油马路上开吧。省得给自己惹麻烦。你像这发生了一些冲突，你这出言不逊。反正视频里看，人家是没骂你，没威胁你。视频里看到的就是游客骂人家、威胁人家，还抢人手机，若干次又抢人手机。这你是没抢过去，你把手机抢过去了，你抓到手里了，你要怎么着啊？你属于抢夺他人财产了。你何必呢？如果说挂机，您在，是吧？往地下一扔，梆梆一下跺两脚，那这个一封道歉信可解决不了了。抢夺他人财物、毁坏他人财产、私闯他人，是吧？你说租赁也好，承包也好，反正这草皮这块草皮，几十亩也好，多少多少多少亩也好，多少公顷也好，多少平方公里也好，这是人家的，啊！所以各位没有必要激化这些矛盾。因为毕竟，一个地区和一个地区，他这种生活的这种概念是不一样的啊。你看人家家里上千头羊，啊，上百匹马，上百上百匹的牛，啊，人家得需要多大一块地呀、啊？咱们你说买个一居室也好，五居室也好，你买个别墅也好，你也。没有生活当中，你理解不了说弄一千只羊需要多大一块地，咱没有这概念，咱没有这个生活阅历，啊，你说小时候家里边是养过这个，啊三两只羊，啊几只鸡，啊再养条狗，再养个三两头猪，这家里是养过，但这玩意儿占地面积，你和那一千只羊啊一两百匹马一两百头牛，这完全不是一概念了，所以没有必要。啊，没有必要，而且切记不要发生冲突。发生冲突之后，呵呵没有什么没有什么好果子吃啊。所以各位出去自驾游啊，一定得注意，特别是一些非常好的一些风景啊，您非开车下去跑去，那。您这嘚瑟完了，朋友圈啊、短视频啊、微博啊，您嘚瑟完了，那可能用不了多会警察就找来了，你得来一趟。包括咱们之前说那个四川那个河道，铁丝网拉着，警示牌挂着，非把铁丝网搅开了钻进去。发大水前50分钟、一个小时，人当地这这工作人员拿着大喇叭喊。桥上喊，河堤上喊，铁丝往外边喊，然后钻过铁丝往上河河滩上喊，就是不听，那最后死多死这么多人，所以出门在外一定要遵守当地的这种风土人情，啊，不了解的别就怎么怎么着，特别是呢，很多就是咱们一般来讲说的都是普通话。原来发生过这种问题，就是补轮胎。这一说都二十年前了，就刚刚有私家车自驾游的这个事儿，那得二十年前的事儿了吧？二十年前或者二十小几年前的事儿，开车出去轮胎扎了，让人给补轮胎。补轮胎呢，他嫌那报价高，人家报价呢可能比北京贵一倍，啊，其实也就是几十块钱，从小几十变成大几十，就这么点钱。他就不干了，不干了呢，然后呢，双方就冲突，言语上的冲突，对方说什么你听不懂，但是你骂他，人家都听懂了，因为你说的是普通话，他说什么你一句都听不懂，最后冲突冲突冲突发生了肢体，肢体上的这种冲突，从语言升级为肢体，最后打死了，啊，人给打死了。那这后果就比较严重了，出了人命了。所以出门在外呢，有些消费问清楚，问清楚，包括前两天你看也有网友拍去那儿旅游去骑那马，说都多多少钱，说好了吧，好，一出那个景区，他不是一个那个集散地嘛，相当于这边车到这儿。人下车买门票，哎，他就在这儿有这个骑马的。你出这集3 d 走出去几百米，你得加钱。你不加钱不行。然后这女的呢就把这些录下来了，发到网上了。发到网上之后呢呵呵，人当地政府投诉啊，当地政府找他这个那个，把你视频下架。所以有些事儿吧，出门在外消费啊。咱也不说什么都不消费，那消费的时候呢，最好是悠着点啊，最好是悠着点我当年去北京郊区，九十年代的时候，九十年代初的时候，也这样，啊，也这样，然后也是骑马，从这个河滩这头走到河滩那头，也是北京的一个远郊区嘛。哎，不对，出北京了，出北京了。然后呢，那就玩呗。不加，非得加钱，不加钱就不行。啊，骑这马，后来说什么理由啊？然后就指着我说我胖，啊。但是呢，我们这一这一堆这些同学，啊，都比我瘦，啊，还有比我矮比我瘦的，啊。然后呢就聊吧，他说你看啊，一个胖子，你现在看着他上马的时候，他就长这样，就说我呀、啊。现在你要加钱，那我们这些人你看的时候我们就这么瘦。现在倒是你应该给我们减减钱。你要说一个胖子要加钱，我们这七八个人都是瘦的，都比他瘦，你给我们减钱，掰扯来掰扯去，这差不多得九十年代初了。搁现在就三十年前的事儿啊。所以这种行为呢由来已久啊，不是说才刚有的事儿啊。所以各位呢，对于这些事情吧。一定有所了解，啊，那当地为什么他们出面要求短视频平台下架他的视频呢？因为疫情以来，旅游经济受到重创，好不容易有人来玩了，一出这问题，那就没有人来了。所以呢，他先解决这个不要让这问题曝光、啊，然后再说退你钱的事、啊、所以这就是这么一个心态。但是现在你看，海南、西藏，西藏好像是喀则吧？啊，新疆好像也有啊。这些旅游比较关注度高的地区，现在都有这病例。这就是什么呢？在家压抑的时间太长了，也加上生活水平确实高了啊，年年都出去玩那现在一下出不去了，那你这咋整？啊，好不容易消停了，让他出去转转嘛，又赶上暑假，带着孩子，是不是？这季节天也热，瓜果梨桃的，是吧？也吃点新鲜的。那这一下，啊，就出了很多的问题。哎，所以也能理解，就想出去转转嘛。嗯、啊，有多少人跟我似的，常年在这盯着，呵呵一年一年不出去玩去？我这一年说跟出去跟上饭店吃一顿去，我一年也吃不了三回两回的。啊，一年也吃不了这么三回两回的，哎，所以不是所有的人都是这样的，也能理解啊。但是大家出去玩吧，还是得注意，还是得注意，嗯，尊重当地的风土人情。一旦发生一些消费上的纠纷，你第一就是在当地消费之前你要做的是什么？事先问好价格。并且给他把这个价格要落实下来，别到时候人一说我没说呀，我说的不是五十啊，我说的是五百啊。你得把它五十这个价格，比如说五十啊，什么什么什么什么消费，这事儿你得固定下来，然后按照流程去走。出了问题对你有威胁啊，这个那个你要把把这个事情记录下来。没有办法，咱不还手，咱不惹事儿。那总得有人记录咱被欺负了吧？如果被欺负都没记录下来，那不那不是活该了吗？所以该保护自己，保护自己，但别以自己认为的风土人情去要求当地人怎么怎么样，这是不合不合规矩的啊！可能您在您家里边脱鞋上炕，你上别人家啊，比如说你上四 S 店买车去，你也脱了鞋往那一盘。对吧？<笑>或者说您这个孩子啊，考到比如上海啊，考一好大学，那您去上海了，您到老师那个招生办公室，你也脱了鞋往那一盘。所以有时候你要遵守当地的风土人情啊，避免这些乱七八糟的事儿。你像这个还得录一道歉视频，那确实做错了吗？骂人家了，抢人手机，若干次抢人手机。啊，然后压人家草地了，然后不服，那你只能录个道歉视频。嗯，这事儿你说不影响心情与其这时候影响心情，咱不如一开始咱就不去。我就在马路上开，我不下这草垫了，或者说我下了草垫了，我不知道，真抱歉，我马上开走。啊，都比你这种强。再一个呢，你现在去大草原，这个驱蚊的东西一定要带。它能长这么茂密的草原，那当地肯定不缺雨水，啊，有雨水的地方就有蚊子。你这个季节温度，是吧？它也不低，那、啊、你温度合适，雨水充沛，那这蚊子可就多了，啊，所以在这种情况之下呢，驱蚊的东西一定要带足够，啊，长衣长袖。但是也分怎么说，啊，你像原来夏天，啊，像这种野外啊，那蚊子啊，你大拇哥那指指甲盖你知道吗？那蚊子比这指甲盖都大，撞到你那玻璃上，你停车的话啊，它撞你玻璃能听见嘣嘣嘣，就这动静。好家伙，这大蚊子就跟那啤酒瓶子盖似的，啊，就这么大个我们在野外儿就都遇见过。啊，所以各位呢，就是野外的这种蚊虫叮咬，它跟市市区里边这种蚊虫叮咬不一样啊。所以呢，像这天很热，啊，你除了说带个什么这个凉袖啊啊，这个棒球帽或者说那种遮阳帽啊啊，你还要注意衣服的防蚊啊，防蚊性能，然后你的驱虫的这种水包括被一旦被咬了之后。抹什么东西，这些一定要准备好。啊、我们当时不是去玩我们当时去录视什么的，在这种荒野的地方都遇见过、啊。所以还是对于这些野外行驶吧，要有一个心理的承受力啊，事项想好。它与在城市当中不一样，你说我们小区低密度是吧？才 1.6 1.7 然后六层、六层楼、五层楼、七层楼，一梯两户。一百八十平的三居，南北通透，对吧？然后有这种人造湖，啊，小公园，啊，地下车库，人车分离。您那儿的蚊虫没这么猖狂。当然，在荒郊野外，这蚊虫它是由着性的去发育的，啊，就这个一定得注意。再一个呢，你比如像吐鲁番，啊，或者说去一些沙漠地带。天儿是热，但是那儿没有水，嗯、啊，所以车里的饮用水至少得带一箱，至少得备上一箱的水。你愿意带矿泉水也好，啊，你就是愿意带苏打水也好，还是带什么饮料也好，水不能小于一箱。最好呢，他带一点什么面包啊，啊，火腿肠啊，或者真空包装的这些肉之类的，他能放一些日子，啊，或者干脆面。啊，车里一定要备好这些东西，因为一旦说荒郊野外抛锚了，啊，车坏了，啊，或者说像有些路段，这加油站和加油站之间300公里，你开到中间没油了，啊，手机信号又没有，那这时候怎么办？你车上一定要有自救的东西，你要带一箱水，你说带一箱矿泉水，啊，带一箱冰红茶还是带一箱苏打水，啊，甭管你带什么，还是红牛。你最起码有水喝，对吧？有几包方便面，有几包面包，啊，有点这种真空包装的肉，啊，再有点什么苹果之类的。那你最起码困在这儿一两天、两三天，你不会是饿死、渴死。没有手机信号也没关系，但是如果你这个，比如说啊，三百公里，啊，这之间没有加油站，你的车到中间没油了，这就没有手机信号，你有这些吃的喝的。你就在路上拦车，一天也好，两天也好，你总能拦着一些，比如说警车，啊，比如说路政，啊，或者说解放军的车，你总能遇见，遇见了不就有救了吗？啊，像我们原来在沙漠里、沙暴公路、沙暴公路开什么的，不论是西部地区、西北地区、高原地区，这种事情或多或少都遇见过。所以各位出去玩的时候，呢，车里这些东西一定要备上，啊，一定要备上。再一个呢，就是气温，啊，你看我们九月份去沙漠的时候，瑟瑟发抖，非常的冷，啊，这这这沙漠可不是说都热的是烤出油来了，它有的沙漠也很冷，大中午的也很冷，所以车里边的衣服，防寒的衣服要带上、啊，万一真出了什么问题。那你就最起码有这水，有这吃的，有防寒的衣服。你在车里边，你就在这路上，你总总能拦着车，啊，是部队的呀，是是是是警车呀，救护车呀，路政的呀，你总能拦着车，拦着车不就有救了吗？是不是、啊？所以出去玩吧，对于这些问题一定要有所准备，啊。再一个呢，就是听人劝。我记得我们有一年去无人区。出来，出来的时候呢，进去一圣达，就北京现代生产那圣达，上一代啊，上一代，两驱四驱我也没注意。我们当时是开的是硬派越野车，啊，费了半天劲开出来。开出的时候呢，他正好相向而行嘛，啊，就停下来问路，说这往里开能到哪哪哪？我说能到。啊。行，大概多长时间？我说你开你这车去啊。哎呦<音>我老天！我说你你这车够呛啊！你就一辆车，就一台车，胜达。这里边路这么难走，而且里边海拔接近五千，啊，就几百公里的路，一下子能拔到将近五千米，然后有非常宽的河，有戈壁，有沙漠，啊，有峡谷，啊，我说你这个还有那个那个泥翻江路。我说就这个车，唉，后来也不知道那哥们怎么着了，他非要进，对吧？咱也不是说就怎么怎么着人家，咱没这权利，只是好话说尽，你还要非非要往里开，那咱就不拦着了，那你就走呗，对吧？我们也是开了一整天才开出来，我不敢再陪着他再进去所以呢，就是出门在外，一定要对大自然保持一个敬畏之心。那台圣达后来我也不知道怎么着了，啊，因为中间有涉水路段，水还是比较深的，啊，有翻江路，有沙漠，有戈壁，啊，海拔高的时候接近五千，唉、啊，咱就这么说，你就一台车，你轮胎扎了怎么办呢？你说海拔接近五千，你给这圣达换一次轮胎，当时车上好像就爷儿俩、啊，儿子和他爹，就俩人。你俩人换着轮胎，就以我们当时换轮胎的感觉，把千斤顶支起来，支起来那哥们儿就躺地下了，因为缺氧。把轮胎拆下来，那哥们儿也躺地下了，缺氧。把新的轮胎装上去，那哥们儿也躺地下了，缺氧。这我们人多车多，躺下三四个没事有氧气瓶，吃的喝的，有足够的车都能开，然后给他储上氧气瓶。你说这车就一圣达，就俩人你怎么弄啊？这路这么复杂，轮胎扎了你怎么换呀、啊？不是说咱马路边说北京海拔四十多、五十多、六十多，北京海拔就这么高。你把它后边加一零你试试，对吧？你海拔五千米，你换个轮胎，你换过吗？我不知道您换没换过，您换过你就明白我说这话啥意思了，很危险的。所以，我们对于大自然呢，要有敬畏之心，听人劝，啊。呵呵所以这一晃也是十年前的事儿了吧？十一年前的事儿，我也不知道那圣达后来怎么着了，因为那条路穿不过去，它只能掉头回来。你开进去，开出来，就以圣达这车的性能，因为我们后来有一次也是开着圣达走青藏线。所以我对于圣达越野性能高原的表现，我也算略知一二，因为我是凯尔拉从格尔木干到拉萨，所以我对于它的高原表现略知一二，后续的事情咱就不清楚了，真是死在野外了也没人知道，因为我们出来的时候天已经擦黑了都，你真困在里边了。有些事儿就自求多福吧，啊、嗯，说完这些自驾游啊，我觉得最近这个，哎，退休金这事儿挺受关注的啊。有些网友呢就说自己收入一年比一年低，疫情之前一万五、一万八，一年下来二十个往上。疫情以来吧，从二十个往上。到上十五个往上，再到十个往上，再到现在一个月六七千呵呵、七八千，啊！但是呢，觉得现在特幸福的事情在于什么呢？父母退休金高、啊，父母退休金，因为现在不是基本上都在涨嘛，涨一百、涨二百的，反正他终归是在涨，啊！那可能父母每个月加一块一万多。那房贷呢？父母能替自己孩子分担一部分。所以现在就形成一个倒挂了。嗯、呃，这个养老金呢，这怎么说呢？上班的挣的没有退休的多，这也是受经济下行的影响吧。正常的情况下，肯定是上班的挣的多一点，退休的呢相对就恒定。了。但是现在这种环境之下吧，就出现这种情况。所以你说怎么才能让他愿意生孩子呢？怎么才能让他愿意结婚呢？怎么才能让他愿意消费？所以这个经济触底反弹，这这个是也不清楚什么时候能够赶到这一天啊。所以这现在就成为一个。怎么说呢？头二年吧，一说啃老啊，可能大家还觉得这个那个啊，但是现在也没人提这事儿，因为年轻人、中年人啊，就是十八到五十，哎，出去找工作着实不易呀、啊，着实不易。这两天呢，比较火爆的话题呢，就是在编制的也要降薪。啊，降的还比较多，啊，有降五分之一的，有降四分之一的，啊、这个首先呢，就是进编制，并没有说这个职位永远越做越高，收入永远都是上行的，这个目前也没谁承诺过，没有人承诺过，承受一些收入下行的这种压力呢，其实呃，也是一个正常的一个波动吧。你说现在谁的收入不受影响？啊，都受影响。车市里边都荒凉成什么样子？嗯、啊，有的车行门口的车位已经好长时间不摆车了，那野草都长了半米高了。你说这收入能不受影响吗？所以呢，如果说从在编制的啊。提供一些服务的，或者有些权利的，也能够感受到大家收入都在下降，也能体会到这份压力。那可能工作当中呢，就多一份理解吧、啊。否则的话，这边下行，这边呃一一分钱收入不少，这有时候也是一个麻烦事、啊、最近呢，接触的有教育口的啊，有公交的。学医的啊，呃、嗯，确实都受影响。其实这事儿不是今年才有的、嗯、20年的时候，陆陆续续有些行业就虽然是有编制，但是已经收入下降。现在呢，主要就是没有信心，没有预期，不愿意消费，不愿意投资，但凡挣点钱，马上还房贷。马上还房贷，他不愿意再去说再买套房啊，啊，或者你投资开个饭馆啊，啊，没有这个想法了，因为两年半，两年半都多了，啊、所以这种形势之下吧，就让很多人觉得这事儿缺乏信心，所以就导致呢，你看今年前半年。前六个月，你看房地产销售面积、房地产销售金额，都是二三十个点的幅度在往下掉，现在出口这块呢，确实挺好啊。首先呢，大的工业产业链就在咱们手里，这、就是咱们中国人自己的。欧洲呢，一个是疫情，一个是俄乌冲突，啊，大量的难民啊，然后疫情啊，这个那个呀。政治帮派之间的你争我夺呀，所以你看欧洲，它的工业生产是受到影响的，像日本、韩国也受到影响啊。至于北美就更甭提了自由美利坚，枪击每一天啊。所以咱们这边顺差，如果说八月份、九月份，包括整个下半年吧，如果还都能实现顺差的话，最起码能喘口气儿。你说国家这货币发行量也不小，但实质性的消费、实质性的投资并不多。这就是什么呢？没有消费的欲望，而没有消费的欲望，欲望呢不是说没有好的东西，而是说没有好的信心。这就是目前。啊，今天我还看这个普京啊开发布会，说生多少个孩子就是什么俄罗斯英雄。然后生多少孩子，一次性奖励一百万卢布，<笑>所以我觉得，可能未来是不是对于生孩子这只能这种很直白的这种奖励方式了啊？生二胎啊，到十八岁的时候每年给五万、啊、生三胎的话，到十八岁三胎长到这第三个小孩长到十八岁的时候，每年给七万、啊、如果说这种政策出来，那生育的这种欲望还还高一些，啊，你比如生二胎，你购房的话，这个房贷可以不用说百分之五十、百分之六十的比例，你可以房贷的首付比例可以做到百分之三十。啊，现在贷款利率不是从五点多普遍降到四点多了，那你要二胎买房可以降到三点多，你要三胎买房可以降到二点多，那只能国家实质性的去这么这么去做这种促进了。你要生生三胎，那假如说按说五万也好，八万也好，啊，那你每年十几万的收入，每个月一万块钱的收入，国家给你打卡上，或者不低于一万的收入，对吧？那你生二胎、生三胎，房产税不收，免征房产税，对吧？然后你买房，利息给你打折，啊，你的这个贷款利率比你存款利率还低，那只能这种方式了。要不然你按照现在这种上班的没有退休金高，再编制的收入也在下降，啊，没有消费的欲望，啊，这资金的这种发行量这么高，但是实际消费没有什么起色，我觉得跟这些都有关系，啊、实体经济这怎么说呢？有些呢是需要适应经营形式的变化，社会形式的变化。你比如说什么什么家乐福啊，呃什么什么什么大超市，啊，这些大超市呢越开越少，这是为什么呢？第一，高昂的房租。你这种大超市，你不能说开一百平米吧？你这种大超市，什么欧尚、家乐福啊，包括原来退出了那个叫什么乐乐天还是叫乐高来着？你动辄七八千平米，有的一两万平米，这房租得多高啊！你这么大面积，你需要雇多少人呢？你这么热的天，冷气这电钱啊，包括你照明电钱，你的安保措施，这都需要电，对吧？你摄像头没有电，它也工作不了；空调没有电也工作不了；照明没有电也不行。你再雇这么多人，而现在呢，电商啊。这种配送，他只要在小区聚集的地方租一个，比如地下室，啊，租一个仓库就 OK 了。然后呢，他就覆盖这几公里，找一些骑手来进行配送。比如你买点芹菜，他买点猪肉，那谁谁谁买点大米，是吧？那这都在一个小区，一看啊，这栋楼那栋楼两栋楼五个订单，行了，小伙子送一趟吧。人家哗哗哗来了，三十分钟之内到了，到完之后这家搬那家搬，这个经营成本就比你租个八千平米的店面要低很多，所以像很多大超市，逐渐逐渐就关了啊，越开越少，以至于退出中国市场。当然了，有的退出呢是因为呵呵国与国之间的某些事儿啊办的不地道，所以咱们这边是吧就撤了。还有了呢，纯粹就是做的。你比如说，咱们新疆大量的棉花地，每年收棉花的时候，啊，河南呀、啊、山西呀、啊、啊、陕甘宁啊，包括内蒙啊，会去大量的，啊，去去做这种短工，就是说我帮你把帮你把棉花收了，是现在可能高点了，现在是不是得过二百了？一天，啊，现在是不是一天得过二百了？然后你还得管饭，还得管住，来、哎，他跑你这干，啊，干十天，干二十天，还是干一个月，因为新疆产棉花的地儿太多了，所以呢，这个棉花，啊，有些品牌在国内洋品牌啊，销量暴跌。一方面，它倒不是说就适应不了社会形势变化，它是什么呀？一方面，老说新疆棉花怎么怎么着。你一个卖鞋的、卖衣服的，你有什么资格干干涉别就中国内政了，对吗？你胡说八道，那自然伤害中国人民感情，那对这个品牌就是减分项。再一个呢，洋品牌，你价格卖这么高，你这鞋质量真的这么好吗？说花几千块钱买双鞋，好家伙，没穿多时间，鞋帮开了。所以有些品牌呢，一方面指手画脚，高高在上，啊，觉着自己牛。你一个卖运动鞋的，你跑这指责什么这和那个人权呀？这这哪跟哪儿啊？啊，那你好比呵呵狗不理包子指责美国人权，对吧？全聚德烤鸭说美国这个什么什么堕胎，咱们就卖这肉包子，咱不管它枪击案、啊。是吧？咱就卖烤鸭，咱也不管他堕胎呀、啊、什么吸毒喝吧，这跟咱没关系。你像他有些外国的这些企业吧，搞不清自己几斤几两，所以他们在国内的线下店出现出现了大量的销售萎缩、销售下滑，所以就说明什么呢？太过于傲慢了，啊，太过于傲慢。了。一方面通过中国市场挣钱，另外一方面还要通过中国的代工市场、代工工厂给他代工，然后一方面又骂中国这不好那不好，你这样的企业，你二十年前咱没见过是吧？咱也不知道啥情况。现在二十多年了，改革开放得四十年了，啊，本世纪都二十二二年多了，所以有些品牌快速下滑，那都是作的，啊，那都是作的。还有那个老外那高管胡说八道，啊，说他们那个国家大是大，没有血性，啊，抵制个屁呀、啊，都是软骨头，过一天还来买了，得，你要这么说，那就杠上了，那就不买了，又得挣挣中国人的钱，又得指着中国的代工工厂给他代工，然后又骂中国消费者软骨头，你这天你要天这么聊，那谁不得翻脸啊？所以，他有些实体经济多种多样，啊，多种多样。现在这个还是一个萎缩的状态，还是下滑的状态，啊。至于说这洋品牌是闭店也好，退出也好，还是营业额大幅下滑也好，这很多时候就是形势变化，它跟不它跟不上。因为海外呢，这种电商做的不如国内，所以你要让一些海外的大的这些连锁超市。他要在国内跟这些国内的电商说平起平坐，他没有这个能力因为海外的这种电商发展呢远不如国内，所以他高管的思维方式他跟不上。那以中国目前这现状，你再开八千1、一万这么大平米数，甚至一万多平米，这个租金确实太高了，而且人工也不一样啊。你说十五年前你开的时候，你雇一人理货员，你月个人开多少？十五年过去了，这超市理货员又得开多少？这完全是吧？人工、房租啊，然后再加上有电商平台在这儿竞争，走低价，你这背着这么高的房租、人工呢，还有运营成本也高，就盯不住了。而老外呢，在海外又缺乏电商的这种。血雨腥风般的这种斗争经验，啊，有的呢就是形势判断，有的呢就是胡说八道，所以这个就真不行了。你包括像这个，我前两天看一个视频，电子狗，电子狗呢就是能背几公斤的东西，啊，跟就在那跑、爬山呀、上下楼梯，他们做50万美元，他觉得自己性价比很高。啊，打遍天下无敌手。后来呢，就上中国来一看，结果呢，中国做这么东西一万多块钱，他要五十万。所以这种大规模产业化，啊，然后有庞大的这种消费市场，庞大的人口基数，就咱很多东西会成本摊的很低。那你这一万多，你这五十万，你这怎么卖、啊？所以有些老外的这种。溃败，真是没办法啊！真是没办法。昨天网友还给我发一个链接呢，说咱0 5 4 B 护卫舰啊，说这个可能要下水了啊，因为出0 5 4 B 的纪念徽章了。0 5 4 A 呢很成功啊，造了好几十艘了，而且从零八年咱去索马里反海盗，这0 5 4 A 去了那么多艘舰。在索马里，你看08年到22年，这可不是三天两天了，这么多年了，没有一艘0 5 4 A 在那么远的地方说车什么车，就是就是船坏了啊，没有、啊、所以这个整个动力系统啊，包括远洋的试这种试航能力啊，确实也经受住了这种考验、啊、大家可以上地图查查，从咱们以广州吧。广州可能距离近一点。广州为例，出发，过马六甲海峡啊，过易洞洋，然后一直开到那个索马里那边，这个海海上的航线得有多老远？咱就不说在那儿天天溜达来溜达去护航了，就是说到从那儿到咱这儿，这距离就得多远？啊，一个往返呀、啊，啊，所以这个也充分说明了咱们这个零五四 A 很成功，把我巴基斯坦也买了，三天两头出去嘚瑟去。就是因为船好啊，再一个就是垂发啊，最起码防空弹和反潜弹啊，这个垂发单元都可以做，嗯，舰型也漂亮，成本也低，质量也好啊。但是呢，现在从本世纪初到现在，这差不多也二十年了，所以这舰型呢还得放大一点，毕竟更大功率的雷达啊，更远射程的导弹，包括过去直久。现在要上直20直20要比直9大太多了，所以对于机库的要求，对于飞行甲板，就是舰尾直升机起降甲板的宽长都有要求。那现在解决方案呢，就是增加排水量啊，然后前面呢可能要做一颗四弹。现在0 5 4 A 是一颗两弹， 0 5 4 B 呢可能要做到一颗四弹、啊、一颗四弹的话，这发射筒、发射发射井的直径。啊，深度都不一样。然后直20要上舰呢，对于机尾飞这个舰尾、舰尾的这个飞机的起降甲板宽长啊，包括机库的面积都有要求。所以这排水量，我个人感觉啊，现在是0 0一出头，我个人感觉是不是得到5千0五千五百吨，是不是得到这个排水量、啊？要不然上直20有点费劲。包括你要上一颗四弹，现在是一颗两弹，啊，如果说做32单元的垂发，做一颗四弹，这个对于船确实得大一点。现在0 5 4 A 很满意，你像巴基斯坦又把船开到马来西亚去，从咱这边提船的时候就去马来西亚那边转了一圈，现在呢又从是斯里兰卡吧，巴基斯坦那艘。叫0 5 4 AP， 就是巴基斯坦一个编号，又从又从巴基斯坦去塞兰卡，塞兰卡又去马来西亚，啊，等于不到一年的时间，这艘军舰去马来西亚去两回。说白了呢，就是我这军舰不错啊呵呵，我从中国买的，这个质量好啊，你你看看，刚提的时候就去你家溜达过，现在你再看看，确实不错。所以我估计也是这么个心态了，这个呢也是咱们军品外销的一个挺好的一个方式，啊，比咱自己说更更管用，毕竟这是来自于实际用户嘛、啊，现在如果是 5,500 吨的话，这应该动力系统就全换了，啊，导弹的射程会更远，雷达会更先进。这个是好事那现在整个这个大的环境吧，我觉得有基础投资啊，基础投资是一个大的一个拉动点。但是现在高铁修的差不多了，机场修的也差不多了，地铁呢现在也有文啊，不是让随随便便就上马修地铁啊，因为它牵扯一个运营成本的问题。你像北京。疫情前每天一千一二百万的客流量没问题，就是疫情之前啊，地铁每二十四小时实际上刷卡进站的一千一二百万人次没问题，轻轻松松。现在呢四五百万人次，那你就牵扯一个地铁的营运收入啊。你说一张票就按最低，现在北京最低票价三块，您 1,200 变成。就多说点儿，按六百万算，你一下少六百万张票，一张票就按最低票价三块，那你每天少挣一千八百万，一个月少挣多少钱？对吧？而且很多他也不是做三块钱，做最低票价，你具体但凡但凡长点做个七块八块，五块六块，那你一下少六百万人的话，你这一天得少两三千万呢，所以现在大的基础投资。得把它拉起来啊！军工出口呢，也是一个重要的一个项目，嗯，包括歼十也，巴基斯坦啊，包括其他国家也在看，所以我觉得走出这困境吧，大的框架呢，就是中国、俄罗斯，啊，然后就是美国，看哪边先倒去，啊，因为现在也说白了，已经摊牌了，啊，掀桌子了，啊、你就看哪边先倒下。那现在呢？你说俄罗斯这也不着急，这明摆着就是不想打，耗着，就等到九月份气温一降下来，你欧洲需要天然气供暖了，哎，这时候他就有。<笑>所以现在呢，这边就耗着。本来呢，大老美的意思呢，通过消耗战把俄罗斯拖垮了，但是没想到现在俄罗斯通过这打仗越打越挣钱，找沙特，找阿联酋。是吧？你天然气、石油什么的，能不能增产一点价格下来点不能老让俄罗斯挣钱。结果那边拒接电话，一点面子都不给。那这边呢，只能拼了命的去刺激台海，希望咱们这边打台湾，这样的话呢，可以加怎么说呢？加上所有的这些他的北约、欧盟啊、五眼联盟啊，制裁中国把中国的拖垮了，这是他的想法。但是咱看美国国内呢，现在他的问题，咱就不说通货膨胀啊，失业率啊，每天枪击死多少人呀、啊，咱就不说这稀土合法，咱就不说这个。你看现在，特梅利的支持者，啊，就跟这、那个是吧，什么 FBI 这类卷入进来了，啊，今儿我看又把特梅利的护照又给，是是是是是冻结了，是给是给拿走了，没收了。这就是什么呢？允许我整你，不允许你跑，啊！所以现在美国这国内的这个不同派别、不同派系之间的矛盾也挺深的，啊，洛佩斯跟拜登之间、啊、意见不太一致，特朗普和拜登肯定是针锋相对。特朗普呢也瞧不上佩洛西，军方又有军方的想法、啊，所以现在美国内部也是比较乱。那现在能达成一致的呢？就乌克兰已经是扶不起来了，啊，俄罗斯现在这边就是不着急不挑花儿的，慢慢耗，耗到冬天再说，反正也挣钱，越弄土地越多，越弄钱越多，你说他能着急吗？所以呢，现在就是只能把中国拉下水呗，啊，怎么去刺激让中国大打出手？这样的话，他好拉着这些人制裁中国，怎么制裁俄罗斯，怎么制裁咱们。所以现在这形势就崩在这儿了，啊，是美国那边先服了软，还是中国俄罗斯先低了头？啊，所以现在因为大家都掀了桌子了嘛，啊，没有什么客气话了。<笑>再加上疫情，好家伙，昨天我一看，这猴豆，人传给狗，哎呦我去！哎呀，咱这私生活就就不能检点点吧，我也真是，呃、啊，这个西方文化这种、这种、这种性自由啊，真是没有下象、啊。没有下象。吸毒啊，同性恋呀、啊，所以现在就是熬着，日子都不好过，啊，看谁能扛到最后吧。而国内目前呢，这些数据也不是太好看啊。现在可能就出口这块还行，其他的数据都不太好看，因为房地产没法看大的基建项目呢也得找啊，因为高铁、高速公路、机场、码头、地铁这些差不多了，这么多年是吧？本世纪以来吧，二十多年修的真是差不多。既然民间的这种消费意愿不高，消费信心偏低，那只能通过国家出面的大基建，啊，来拉动这个需求，但是需要一个漫长的过程，啊，真是一个漫长的过程，唉，所以现在已经下下行两年多了，看这意思，明年也不见得，也不见得能触底反弹。明年不见得，因为外部的环境啊过于错综复杂所以有些时候不是说咱们想一门心思，啊，抓经济促生产，不是由着咱们来的，所以这里边变数太大，所以看明年是继续下行还是怎么着，啊，反正总而言之还是这句话，就年轻一代打他记事儿。啊，打他记事儿起，手机化、网络化、商品房、私家车，对吧？打他记事儿起，他们的生活就是这种状态。啊，这已经两年半下行了，再是吧？再扛一段，再下行一段，那可能很多年轻一代他接受不了，跟他从小这种蒸蒸日上，一年比一年强，一天比一天好。是吧？这手机越来越性能越高啊，这个电脑运行速度越来越快，网速越来越快，高铁速度越来越快，私家车性能越来越，他接受不了，跟这些都是违背的，因为经济在下行。刚才说的所有这一切都是拿钱堆出来的。你说商品房越来越好，你有钱买吗？你说这车性能越来越好，你不给人钱，这车怎么能归你？你说手机性能越来越好，你不给人钱，这手机你买得着吗？说网速越来越快，那上网也需要花钱的呀，你不能天天到处蹭 WiFi 去吧？所以一旦经济下行，对这些都是有影响。所以就是年轻一代，二十来岁、三十岁，这可能真是需要勒紧裤腰带、咬紧牙关啊。过去这种高消费啊、高杠杆，对于这些这种生活方式。是有必要做出一些调整了。你包括这两天来卖车的也是，啊，我说您这车开了五年，只能卖百分之四十，对吧？然后您这还俩孩子，还在这么小，还要再买一个几十万的车，那车还不如这个。他们两口子嘛，带着俩孩子，我说我啊，就收你这车。你卖谁都是卖，你买新车跟我也没有一毛钱关系。我说，但是你看啊， 2 2岁到50岁， 2 8年，按照您这种换法，五六年一换，五六年一换，你这28年的时间，五到六台车，你这台车赔三四十，那台车赔三四十，你这五六台车下来，按三十万算， 150万到200万。啊！如果再把油钱、保险费折进去，两百万都打不住了。我说你有这钱，我说你这俩孩子呀，一个还不会走呢，啊，才几个月大，另外一个能走能跑。我说你这俩孩子都没上学呢，你有这两百万，你留着给他们不好吗？我说你买什么车跟我也没关系啊。我说就以您现在这状态，您就别买那个五六十万的这车那车了，都不保值。你要真买一霸道 4.0 我说你现在开过来，我说咱哥俩得在四十万这一块聊，咱得在四十万这一块聊。但是您这车，是吧？四十万的基础上再打一五折。我说以您这个家庭情况，你买个传祺 M 8或者其他自主品牌的 MPV， 二十万以里包个牌儿，怎么就挺好了？是不是？孩子，你说俩啊，也是跟人聊半天。我说我也知道你不爱听啊，我的钱爱怎么花怎么花，你管得着吗？但是我说我比你大啊，您三十出头，我比你大十好几岁。我说我的感受就是这样。换个五六台车，按您这换车频率，您就五十了。我说这个，这俩孩子，你将来结婚这房子你准备不准备啊？将来这孩子说某一方面有天赋，说报补习班去，你给人报不报？人孩子长大了，说自己有这天赋，打小有这班，你为什么不让我上？人孩子会埋怨的。人会埋怨你这当爹的，你把这钱用来买车，自己喜欢什么买什么。我说这要俩孩子的话，就不是自己喜欢什么就买什么了，你得考虑家庭需要什么，你才能买什么。是不是？咱都两个孩子的父亲了，咱还能由着自己性子来那天也聊了聊。啊，反正我也说了，你一般售二手车的不管这么多。我说这么多、啊，你也不爱听，啊，保不齐出了门你就骂我大傻逼。但是呢，话我也说到了，毕竟俩孩子，一家四口来的嘛，所以希望就是年轻一代吧，务实一些，啊，多去学点本事，趁着现在各行各业都收缩，啊，是是是考个研，是考个证书。是吧？还是学点本事，哪怕你实实在不知道学什么好了，跑跑步、游游泳，锻炼锻炼身体，这是不是也是自己的？落个好身体，是不是也是自己的？所以咱们就只能咬着牙扛啊！因为咱们是一门心思想抓经济、促生产，但是外部的环境、外部的这种军事、外交啊，这变数太大。变数太大，所以明年能不能好起来，谁也说不清楚。啊，谁也说不清楚。现在看这意思，是吧？洛佩西来了，这是洛佩东呵呵，啊，洛佩东南西北啊，这一波接一波的。这是对于他美国来讲，这是成本最低的，但是也能搅和中国经济发展的成本最低、最有效的方法，就是派这些议员来。你要从其他的方面说跟中国开战，这显然得不偿失啊！公开的怎么怎么着，他现在也犯嘀咕、啊、那成本最低的就是落配东南西北，是吧？那就来吧，分波来、啊、您这边千军万马一动，那油钱得多少？你说火箭弹一枚，火箭弹多少钱？一枚东风15多少钱？这么多战斗机、轰炸机是吧？预警机跑那飞去，这油钱得多少？所以，对于他来讲，这是成本最低的消耗中国的一个方法。一旦中国急了，他就得逞了，就跟乌克兰和俄罗斯似的。本来乌克兰和俄罗斯是配套的啊，我们就不可能，就不绝不会发生说 F 1 8 F 1 6 F 1 5去买乌克兰的航空发动机，这绝不可能。而他的军工体系只能配套给俄罗斯，或者像中国这样有很多苏式武器的这些国家。但是呢，就得让你乌克兰跟俄罗斯打。一方面呢，让你比如说大军舰，现在俄罗斯造不了，因为造船厂都在乌克兰；一方面卡了你俄罗斯军工发展的脖子。另外一方面呢，就让你有漫长的边境线，让你让他跟这儿打。那现在俄罗斯忍到一定程度了，那就开始开始抡吧。其实台湾也是这样，落配东南西北，接下来会轮波来吗？所以说明年经济形势啥样啊？这已经不是一个正常的一个经济推演，不是经济推演，现在是很多突发事件是咱们不可控的，所以咱们能做的呢，就是勒紧裤腰带，能学点什么学点什么，实在不知道学什么好，锻炼锻炼身体，只能是只能是这么扛。啊，因为主要经济企业日子都不好过啊，所以你看现在也不说啃老了啊，因为现在出去找工作也不好找，有工作的又降薪，老人的退休金倒是在涨，所以老人的钱贴补一下孩子，毕竟遇到难处了嘛，这不是一个家庭的事，是整个经济形势就这样，唉，所以各位就是量力而行啊，包括。你说这个什么叫高杠杆？我个人的认为，比如说你买房，你有房贷，你一年没有收入，房贷不耽误，甚至于两年你都没有收入，你房贷还是不受影响。能做到这个份上，那您这就不叫高杠杆。如果说你仨月没收入，房贷就不行了，你就着急了，就得卖车呀。是吧？卖您的这个什么金戒指啊、大项链啊，啊，把媳妇儿戴的这项链、耳环都扒下来卖你。您要是仨月没有收入，这房贷就扛不住了，那您这杠杆就比较高了，啊、所以各位呢，量力而行、啊，行了，不多聊了，谢谢大家这下捧场，欢迎关注我新浪微博海阔是这首。